0: Hola, soy Arnold y esto es El Amor es Redondo. Señores, sean ustedes bienvenidos. Un nuevo Radio Redonda comienza en estos momentos. El podcast del de Amor es Redondo en esta temporada 2020. Eh, regresamos luego de varios años. Eh, tenía que haber una pandemia para que este variopinto grupo de, entre comillas, especialistas del fútbol regresara a hacer lo que menos sabe hacer, pero lo que más les gusta hacer, que es hablar de fútbol. Y antes de presentar a mis compañeros de la mesa de trabajo, quiero invitar a todos nuestros oyentes, los que nos están escuchando en vivo, los que nos escucharán luego en cada una de las plataformas, a que nos sigan a través de las redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, nos pueden encontrar como El Amor Es Empiezo entonces saludando a
1: mis compañeros, Leandro Melo, ¿cómo vamos? Bien amigo, ¿cómo me le ha ido? Me encanta escucharlo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buena madrugada Para los que nos escuchen después en todos los demás agregadores de audio Le quiero recomendar una columna de una muy buena periodista que se se llama Jenny Gámez Ella trabaja en Fútbol Red Y ella dice, con respecto de la salida de Jorge Enrique Vélez no hay cargo que aguante tal falta de gobernabilidad y es una absoluta sorpresa por no decir desconcierto que un político curtido como él no lo hubiera venir o sí, un momento, resultó un visionario y por eso calculó su salida de forma tan generosa porque su indemnización no vale los 120 o 130 millones de pesos que ordenaba la ley, sino 600 millones? Ah, Ahí terminó como tal la lectura de la columna. Y el fútbol femenino, un saludo para todos mis compañeros.
0: Ah, Ricardo González Rubio, ¿cómo vamos?
1: Señor
2: Absalón, buenas noches, ¿cómo le va?
0: Todo bien, ¿cómo va la causa, hermano? No, todo muy bien. Todo ya, muy bien sí. y, eh, ya más tranquilo después de que el rayito no pudo lograr la clasificación a, a los playoffs finales de Segunda División.
2: No, todo hay que verlo como una oportunidad Esto es una oportunidad para que el rayito se ponga a punto Y vuelva más competitivo a primera división Entonces todo hay que verlo como oportunidades en la vida Esto no es un fracaso
0: <risa> Bueno, eso está bien Juan Sebastián Ramírez, ¿cómo vamos? Juan
3: Sebastián Buenas noches, señora. Absalón Buenas noches a la muchacha. Vamos? Las voces más arascas. De la radio en Colombia, saludos desde la sabana Cundi un, aunque esto no es Cundi solamente Cundi. La,
0: pero la sabana bien, hermano, occidente no. de Bogotá Región, porque ahora es Bogotá Región,
3: eso, por donde pronto nos pasará el tren, el tren de cercanías, bien, eh,
0: esperemos, esperemos. Y por lo demás bien hermano, todo bien fresco hoy bien, hermano,
3: bien. Eh, sí, sí, claro, lunes, lunes, lunes a las 8 de la noche, lo que estás fresco. Ay, claro.
0: Me, me alegra, me alegra. Por último, eh, Gregorio Peñalosa, ¿cómo vamos? Gregorio. Gregorio. Gregorio, quitémosle el mute. Bueno, ya nos acompañará Gregorio, que ahí, noches, ahí está. compañeros? ¿Cómo están? Todo bien, Gregorio. ¿Cómo está Villanueva, Guajira?
4: Más calurosa que nunca. Sí,
0: disfrutando el calorcito. Aprovecha hermano porque aquí Bogotá está Por, pero Fueron 41 grados
4: a la zona. Una nevera
0: completa está Bogotá. Tiene
4: sí, que aprovechar. Ah, bueno. Viene, hoy vuelve usted con Así su, porque
0: con su sección aclamada, sí, ¿no? Hay ansiedad,
4: hay ansiedad. De vieja data.
0: Ansiedad, pero... pero bueno, más adelante ansiedad, la tendremos. Verdad el show del recuerdo con Gregorio que es aquí como nuestro Hernán Peláez, es el de la memoria prodigiosa y el de los años también eh, quiero enviar un saludo a Manuel Valderrama, nuestro compañero de la mesa que hoy pues eh, por dificultades técnicas no se pudo conectar pero pues esperamos tenerlo dentro de ocho días y pues nada, sin más ni más uh, y no sé si escucharon el saludo de Arnoldo Iguarán al principio un saludo a, al guajiro Qué Eh, buena manera de empezar. Empezamos este nuevo Radio Redonda temporada 2020. Hoy la música corre por cuenta del señor Ricardo González Rubio, Richie, que estamos escuchando en este momento.
2: En este momento estamos escuchando Squirrel Noots Zippers, estamos escuchando la canción Hell, y bueno, hoy vamos a tener, eh, vamos a tener swing, vamos a tener swing mezclado con, con jazz, con electrónica, hasta con metal, es como para que escuchemos todas las variaciones de esta música, a mí esto me parece muy chévere porque toda esta música yo la escuchaba en, en estas películas antiguas gringas, me Parecía me parecía la locura, entonces... Lo que vamos a escuchar hoy pues, no es, es el, el swing viejo que... El, ver, tradicional, el tradicional. El sí, tradicional no. De verdad, los 50. Sino es como... Esto es de una onda que se llama Swing Revival, que son como bandas que se dedicaron a revivir este género, como, como lo dice su nombre. Y bueno, y decidieron como... ...experimentar con otro tipo de géneros, pues esto tiene también mucho de jazz, mucho de blues... ...pero ya eh, incursionaron otras cosas como metal y esto, esto vamos a escuchar una que hace un cover... ...de una banda de metal más adelante, entonces bueno, ahí les dejo para que, para que escuchemos.
0: ¿Esta, esta banda de net Nutsippers de dónde son? ¿Estadounidenses?
2: Sí señor, son de, son de Carolina del Norte...
0: Perfecto, suavecito, se escucha chévere Bueno muchachos, entremos en materia entonces eh, con respecto a ese Radio Redonda ah, Lo primero que vamos a hablar es eh, lo sucedido en las últimas horas eh, Desde el viernes que fue la asamblea de la I Mayor ah, Con respecto a lo que va a hacer el fútbol profesional colombiano en este 2020 tan raro y tan poco ortodoxo eh, y es que bueno, tras la salida de Vélez de la presidencia y un tapabocas de 600 millones de pesos eh, de lo que nos habló Leandro citando la columna de Jenny Gámez en el Fútbol Red eh, salió también luego que se decidió la manera en que se va a jugar el nuevo, o más bien eh, o cómo se va a acabar el torneo 2020 o los torneos 2020 de la liga Betplay o lo que conocemos aquí como el fútbol profesional colombiano Uh, curiosamente, pues la FPC de la I Mayor, los, los dirigentes decidieron que se van a, acabar, uh, van a acabar el todos contra todos, que se había iniciado en el torneo de apertura, uh, que fueron ocho, ocho, ¿qué? ocho fechas, eh, y se va a proseguir hasta la fecha 20, para luego eh, los ocho con más puntaje eh, van a la... ...los cuadrangulares finales... ...y de cada cuadrangular sale uno de los finalistas... Uh, ...se supone que... ...o tienen como fecha tentativa... ...el 30 de agosto para el inicio... ...del torneo... Eh, ...vamos a dividir este tema... ...en dos partes... ...lo primero que les quiero preguntar es... ...¿cómo ven el sistema? ¿creen que terminar el todos contra todos... ...y que se dé un único campeón... Uh, ...fue lo más sensato que pudieron hacer... ...o estaban esperando a algún otro modelo de final de campeonato o haber dejado esas ocho fechas aparte y empezar el, el finalización uh, desde ceros uh, comienzo con Leandro Leo cómo vio la definición uh, del sistema de campeonato para este para terminar el, el año
1: en este momento mis queridos amigos el sistema de campeonato de Dimayor o los sistemas planteados eh, para los para este torneo del del mes pasado, del semestre pasado están como en la misma carrera para encontrar la vacuna contra el COVID ¿y por qué lo digo? porque hay muchas ideas hay cosas que se pueden eh, hacer hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero lo único claro es que salió Jorge Enrique Vélez e inmediatamente como por arte de magia ya todos sabían cuál era el sistema de campeonato que iba a terminar eh, ejecutado o aprobado en Di Mayor. Es decir, los presidentes de los clubes ya sabían cómo se iba a terminar esta recocha de fútbol colombiano. Y como lo dijo Luis Gabriel Jiménez, un amigo, eh, la Dimayor Mayor hace honor a su nombre, la División Mayor del Fútbol Colombiano. Sí. Entonces... Todos los clubes eh, ya votaron y dicen que este es el mejor sistema eh, para trabajar. Yo creo que pues es como el más indicado y el único bemol que tiene es el tema de los cupos a copas. Eso es lo único que no me gusta. No importa que los clubes que están abajo, como por ejemplo Millonarios, que es un equipo grande, pero no es un club grande, eh esté como tal metido pues en el puesto 17, es decir, a millonarios le toca remar más. Eh, Yo creo que era lo que se esperaba, ¿no? Y pues con la salida de Jorge Enrique Vélez, hasta Tulio Gómez llama al presidente de la República. Ese gordo era el palo en la rueda, hermano.
0: Sí, eh, lastimosamente el tema de Jorge Enrique Vélez con eh, el gobierno nacional no estaba en las mejores condiciones y creo que tal vez su salida va a permitir que, que el gobierno dé luz verde a ciertas cosas que en la de mayor obviamente no se estaban manejando bien eh, Ricardo, su visión acerca de este sistema de, de torneo implementado para el 2020
2: Bueno, pues yo creo que el sistema resultó favorable para resultó favorable para algunos equipos que ya que ya le habían echado tierra como se dice a esta, a esta liga porque le, le abrieron cuatro grupos más, entonces le dio vida a muchos equipos que están que están abajo del octavo entonces se dio bueno, pues, esa posibilidad creo que también creo que era el único sistema pues, era como, no era justo pues, tampoco que se, acabara, que se acabara la liga porque pues, había equipos que ya, ya habían hecho lo suyo ya iban, iban remando en la liga entonces ¿tú me parece que es el mejor, la, mejor, la mejor solución que se le pudo dar a ese tema. Sí. Eh, pues, está, está el tema de, 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 la, de la definición de la sede, y también estoy de acuerdo como que con Leandro que está el tema complicado de, de la definición de los cupos a copa. Entonces toca ver esos temas, pero pues en cuanto al sistema creo que era lo único y lo mejor que se podía hacer.
0: Sebastián Ramírez, su opinión sobre el el sistema del torneo con el que se va a acabar el 2020
3: Hermano, pues triste porque finalmente la la, la competencia y el espectáculo se van para el tiesto, o sea no no pasó nada después de cuatro meses de escándalo novela y palabras fuertes y finalmente no pasó nada o sea, al, al contrario creo que se favorece más el poco esfuerzo en la deportividad del torneo eh, porque pues acabar este torneo, este estreno yo creo que sí es relevante para todo el mundo por, por lo que ha pasado porque empezaron jugando unos y terminaron jugando otros, etcétera, etcétera. Pero la repartida de cupos de, de cupos a, a torneos internacionales sí me parece que es nefasto porque entonces ahora usted puede literalmente tirar al tiesto el, el rentado local y concentrarse en ganar. Eh, suramericana, que por más que sea una copa de, digamos, de, de consolación, que sigue siendo título internacional, sigue siendo plata sigue siendo reconocimiento. No, y
0: la Copa y la sí, Libertadores entonces, del otro año.
3: Exactamente, entonces al, al tiesto, o sea, usted ahora a un proyecto deportivo donde el rentado local pasa a segundo plano, usted pone a la sub-16 a jugar el rentado local, más o menos fortalece un, 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 un equipo para jugar un torneo internacional, que además paga mejor. Eh, y ya pero finalmente lo que yo esperaba como persona que era que por ejemplo se les obligara a los equipos a tener planes donde realmente se intentaran generar hinchada o por lo menos acercarse más a la afición o por lo menos eh, aumentar su influencia dentro de las zonas que se supone que representan y como que recuperar un poquito el espectáculo hacia el, adentro hacia el, hacia del, del país eh, olvídese, olvídese de eso entonces eh pues grave, o sea, grave por ese lado. Digamos que la, la experiencia sabe por qué, por qué lado, pues como tratando de ver el vaso medio lleno, me parece interesante porque finalmente la suramericana siempre ha sido un poco más vitrina para que equipos de segunda que logran el ascenso o equipos pequeños que por ahí se colan, entonces ahí es donde aparecen los Pepe Gangas, los Luis Rey, y los... Eh, eh, pero, pero es que es la verdad, chino, es que estos equipos salen es así o sea, porque esos equipos jamás van a quedar entre los ocho primeros, jamás jamás, entonces a- aquí es donde estaremos pues, tendremos la oportunidad de volver a ver al al Boca Juniors de Cali jugar un torneo internacional eh, bueno, obviamente con el correspondiente ascenso, pero pues así es como funciona eso, para eso es que sirve y, y finalmente a uno, pues digamos yo que soy como curiosito el tema pues queda uno como, uy, ¿a qué chimba esa anécdota? porque estos manes ganaron ya jugaron, pero en lo que tiene que ver con espectáculo, en lo que tiene que ver con eh, el fútbol como deporte me parece que al trasto, y lo que más me preocupa es que finalmente la situación mundial está cambiando muy despacito entonces yo creo que a estos manes de pronto les queda gustando este formato para, estos seis, para este semestre y lo dejan, y el otro año dicen, ah, es que la situación está como grave y vea que, con el, vea que así lo logramos y lo dejan, y lo dejan, y lo dejan, y lo dejan eh, y me parece, sabe que un castigo para los para los siete primeros porque finalmente ocho se clasifican uno queda campeón y los otros siete eh, no hay premio para con, o sea, el premio de consolación queda del noveno para abajo eso me parece tontísimo
0: bueno claro que ahí entra en el tema pero, de la clasificación ¿no? también algunos cupos a la sudamericana pero bueno ya, ya miraremos eso a Gregorio su opinión sobre el, el torneo cómo se va a acabar en 2020 Gollito, Gollito, el micrófono, Gollito. Bueno, mientras Gregorio se hola, con... hola, 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 Ahí hola, está, hola, ahí hola, está. Hola, hola. Ahí estamos, ahí estamos. Me
4: parece que. Me parece que le apuntaron a ser prácticos, no se quieren complicar. Obviamente, como yo ustedes apuntaron, benefician a los que van de últimos. Y bueno, que al el fútbol, ahí ya un
0: desorden esta vaina. Ah, para contextualizar a nuestros oyentes, eh, tengo aquí la tabla eh, de cómo va el torneo. Eh, jugadas 8 fechas, aunque hay algunos equipos que tienen una fecha menos, un partido menos, perdón. En este momento Atlético Nacional lidera con 15 puntos, seguido el Deportivo Pasto con 14 unidades y un juego menos tercero es Independiente Santa Fe uh, con trece unidades, las mismas que tiene el Tolima y Alianza Alianza Petrolera Junior en la cuarta, quinta y sexta posición. A uh, Tolima también con un juego menos. Once Caldas es el séptimo con 12 puntos y el octavo es el América de Cali con también 12 unidades. Hasta ahí en este momento bah, serían bah, bah. los ocho clasificados pero igual, eh, pues digamos que la disputa como siempre en estos torneos en este tipo de campeonato que tiene el fútbol colombiano eh, es dura así que en el noveno lugar está el Cali con 11 puntos Pereira con 11 puntos a Medellín también con 11 puntos Río Negro tiene 10 puntos eh, del 13 al 15 en las posiciones 13 al 15 son Equidad, Envigado y Bucaramanga con 9 en la posición 16 es Jaguares con 7 unidades Uh, 17 y 18 son Millonarios y Cúcuta con 6 unidades Boyacá Chico tiene 5 siendo el penúltimo Y el colero del campeonato hasta este momento es Boyacá Patriotas con 4 unidades um, Mi opinión con respecto al tema Si sí soy de los que creo que era lo más sensato que se podía hacer Terminar el, el torneo de esa manera sin inventar más cosas Uh, creo que hasta ahí la definición del campeón me parece medianamente justa, técnicamente va a ser el campeón de un año en un semestre eh, y pues obviamente nadie se esperaba eh, que el 2020 tuviera uh, este, esta pandemia y que obviamente cambiara muchas cosas que, que son uh, tradicionales o que obviamente venían con cierta regularidad eh, sí creo también que es una buena manera para que los equipos que están abajo en la tabla pues eh, tienen 12, 13 eh, juegos en en otros casos para lograr llegar al menos al octavo y que bueno, luego en los cuadrangulares también como siempre puede pasar cualquier cosa. Lo que que sí me parece injusto un poco es que eh, digamos un equipo como Nacional que en este momento es el puntero y que obviamente ah, seguramente va a seguir en esa buena campaña eh, pueda llegar a los cuadrangulares y no pues no va a tener tampoco mayor diferencia porque pues en cuadrangulares comienzan de cero. Entonces ahí estoy de acuerdo un poco con Sebastián en el, que, en el hecho de que este campeón seguramente tendrá un asterisco para los hinchas, no tanto pues en los libros de historia, pero sí tendrá como, como ese tema de, bueno, fue un campeón ahí en un torneo medio mocho, en un torneo medio raro. Ahora mi pregunta para seguir con el debate es... Uh, ¿ustedes creen que este torneo como en la DIMAYOR proponen o esperan comienza el 30 de agosto y creen que uh, va a ser en una sola sede o que vamos a terminar jugando en varias sedes? Comienzo con, con Gregorio Goyo, ¿usted cree que, que este torneo comienza el 30 de agosto o cree que se va a demorar más en iniciar?
4: Creo que se va a demorar hasta septiembre hasta mitad de septiembre
0: Sí, usted, usted cree, ¿Y cree y que.? creo va, que Sí.
4: Y creo que. que en muchas ciudades pequeñas van a tener la oportunidad de lucirse y de mostrar sus estadios.
0: Pero ¿cree que se va a jugar en una única sede? ¿O en, o en, o en, o en dos o tres sedes únicas? ¿O que cada equipo igual va a tener.?
4: Creo que, van a, va, creo que va a ser una. Creo que va a ser una cafetera.
0: Ok, perfecto. Aunque okay, en y...
4: una cafetera son tres. Creo que va
0: a ser una cafetería en Cali. Ahí serían cuatro... cuatro sedes. Seba, su, su opinión, ¿cree que comienza el, el 30 de
3: agosto? No, no, yo tampoco... yo tampoco creo que se... que se, que se empece a... a finales de agosto, yo también creo que se va por la mitad de septiembre, más o menos, y yo creo que se juega en una sola sede, eh, máximo en dos sedes eh, muy cerquita la una de la otra. Sí. Obviamente tiene que ser estadios FIFA porque... No no vamos a jugar. Si tenemos ocho estadios FIFA o siete estadios FIFA en el país, no tiene sentido no usarlos. Eh, Pero yo creo que no, porque la DI Mayor, por más DI Mayor que sea, no tiene como justificar el movimiento en aviones comerciales de jugadores y cuerpos técnicos mientras no se haya normalizado la situación para el resto de la ciudadanía. Es verdad. ¿Por qué sacar un avión para mover a.? a una delegación de 30 y los otros 3 millones de colombianos que necesiten moverse de ciudad en ciudad no, o sea, eso sería una mala prensa y sería un desperdicio, y tocarle a tocarle las bolas a gente que no por eso yo creo que es mejor, o sea, los mares como ya, ya dijeron como venga, cojamos la suave, caldemos las aguas, juguemos en una sola sede que además es, creo que es más fácil conseguir pre de una industria hotelera muy castigada eh, que seguramente le voy a decir a todos los equipos se le estarán votando y mayor haciéndoles ofertas de, de Pigme. Me, que yo, yo tengo como alojar a los 20 equipos en una sola ciudad o en dos ciudades, y no, y no justificar por qué se tiene que activar el país solamente para que el fútbol vuelva. Que de por sí ya el fútbol tiene sus, sus, sus detractores en ese sentido, que por qué para el fútbol todo y para los demás nada. Entonces, yo pensaría que no, será o sea, mitad de septiembre y máximo seis,
0: Richie, su opinión del tema Richie Richie
2: Señor, yo pienso que
1: yo pienso que
2: (risa) yo pienso que que, que no va a volver el 30 de agosto, me parecería irresponsable que volvieran el 30 de agosto, no, no creo que vaya a pasar eh lo de la sede, pues no sé, lo de jugar en una única sede pues no sé qué, qué tanto sea el golpe económico para los equipos que pues que peor están en este momento en cuanto a sus finanzas, ¿no? Porque es que estar dos meses en una en una ciudad asumiendo gastos hoteleros y todo ese tema, pues no sé qué tanto rentable sea para para equipos que particularmente están pues fregados en sus finanzas en este momento. Entonces claro no sé, que,
0: claro que no es. sé si
2: esa va a ser la alternativa que ellos que, que escojan sería, pues sería lo, lo ideal, por lo que dice Sebastián, pues no tiene sentido que, que el país se vaya a reactivar solo en torno al fútbol, pero pues no sé qué tan viable le vaya a parecer a, a equipos, por ejemplo, como, como jaguares, o como, como chicón, no sé qué, qué, tan, qué, tan, qué tan viable vaya a ser para ellos, entonces no, no estoy muy seguro de que el tema va a ser en una sola, en una sola sede, pero bueno, pues sería lo ideal.
0: Yo, yo ahí creo también en el tema de los gastos que la de mayor eh, es la que pone el billete. O sea, claramente es la, la, a la liga es la que le toca correr con, con los gastos, con esos gastos, ¿no? Supongo yo. Leo, ¿su opinión? ¿Cree que usted que va a empezar el 30 el, el torneo o que nos alargamos y si cree se va a hacer una sola sede o no?
1: No hay ninguna posibilidad que empiece el 30 de agosto y de una vez les hago una apuesta.
3: Creo Uy. que
1: el fútbol... Si regresa, regresa a las patadas. ¿Cómo se juega? Pues también se debería jugar con la cabeza, ¿no? Mire lo que dice Sebastián, que me parece muy válido, con respecto de que los futbolistas es como si fueran personas que ostentan lujo. Y es un lujo en este momento para cualquier persona en Colombia, no solamente acceder a la prueba de coronavirus, sino que le entreguen el resultado lo más rápido posible. ...mire por ejemplo el caso del actor Andrés Parra... ...ya va para 15 días que nada que le entregan el resultado... ...pero hasta este momento todos o la mayoría de clubes del fútbol colombiano... ...van para la tercera prueba y cada uno de ellos la recibe de forma rápida... ...es decir, el fútbol en serio es tan importante como para no darle prelación a otras cosas... ...otra cosita, que una sola sede... ...de quién es el negocio hotelero de una sola sede... ¿Por qué están apoyando tanto en el eje cafetero? Si en el eje cafetero van creciendo también los casos como en cualquier otra parte del país. Así que termino mi intervención con esto. Les apuesto que este año no hay fútbol profesional colombiano.
0: Eh, Con respecto al tema, yo me adhiero al bando de Leandro. Yo soy de los que creo que este año no va a haber fútbol. Eh, Siento que la desorganización de la de Mayor tanto en lo dirigencial, pensando más en todo lo que ha pasado con Vélez el dinero de la televisión internacional etcétera, tanto la desorganización eh, política del país en donde la gente se guardó cuando habían pocos casos y todo el mundo salió y se abrieron a muchas cosas el comercio y todo y se dieron más gabelas ahora que el el, el virus está mucho más esparcido y que cada día vemos muchos más contagios y fallecidos, por lo cual Pienso que el 30 de agosto no se va a reactivar y que este año tampoco, eh, al igual que Leandro, pienso que no va a haber fútbol profesional colombiano. Si llegara a verlo, obviamente creo que el tema sería en una sola sede. eh, Seguramente será el eje cafetero. eh, Sin embargo, creo que el tema de los vuelos seguramente les darán... Si va a ser en una sola sede, seguramente los clubes les darán una excepción entre comillas para que todos viajen a esa sede Eh, supondría yo que es Pereira y desde un punto de vista deportivo me parece la mejor alternativa porque es una ciudad que no está a nivel del mar pero que tampoco es de altura es una ciudad que digamos en donde jugar al fútbol pues no se hace no hay un desgaste físico ni desde el punto de vista del calor ni desde el punto de vista de la altura Eh, Pero sí creo también que los equipos Es más, no entiendo cómo dieron la fecha del 30 de agosto Cuando hasta ahora los clubes están empezando a entrenar De manera individual Eh, Así que en un mes eh, y unos días que nos faltan Para el supuesto inicio del FPC Tampoco veo los equipos muy preparados A eso también le agrego el tema De que se supone que quieren jugar Copa Colombia Y se supone también que la pues ya tiene unas fechas de establecidas para el regreso de la libertad de la ciudad americana en un continente como es el americano y más específicamente en Sudamérica donde cada día eh, los casos suben y en donde vemos que no se ha podido controlar la pandemia tal vez como pasó en Europa creo eso, creo que más bien estamos tratando de copiar lo que sucedió en Europa eh, sin pensar ah, y mezclándole un poco lo que hicieron los en Estados Unidos por lo menos la MLS que pues se fueron todos para Orlando eh, sin pensar en, en las consecuencias eh, Yo estoy con Leandro en esta Creo que este año no va a haber fútbol profesional colombiano Y que muchos van a tener que tragarse sus palabras O seguir tratando eh, o seguir insistiendo de alguna manera Desde estos medios oficialistas eh, Ya saben ustedes a qué canal me refiero eh, Que están que insisten de una u otra manera eh, con, con un montón de argumentos, a veces que uno no, no ni los imagina eh, o no sabe dónde lo sacaron, en eh, que tiene la ver,
1: fútbol colombiano. Claro, cuéntame. No, no, cortica y al pie. Dígame. Eduardo Luis hablando de cuadrangulares en yo... Italia. Ay, <risa> yo no lo quería
0: mencionar, pero... Oye, no,
1: yo sí. Ay, es yo que no sí. lo quería
0: mencionar para no darle... Aunque aquí pues, este programa lo escuchan tres gatos, pero no quería darle ¿Por? popularidad entre nuestros tres oyentes a este, no. a este señor de los
1: domicilios. No, qué paparote, que habla rápido. De acuerdo,
2: yo quería hacer el, el, el comentario de Leandro, pero es que es, es absurdo. O sea, como, ¿Cómo pretenden vendernos esa...? esa idea de torneo y su televisión premium, haciendo alusión a unos cuadrangulares en la liga italiana.
0: Sí, o sea, yo, yo no, creo que en no. Italia se deben estar desvanando los sesos y llorando por el hecho de que no tienen un torneo
1: como el colombiano. Sí, no, y, y pues para, para terminar ya la intervención y darle paso a, a Goyito, eh, es como la carrera por el centro democrático de quién va a ser el próximo bobo del pueblo, pero en el caso de WinSport... <risa> Entonces Juan Carlos Quinzón dice una cosa y Fico Gutiérrez dice otra más estúpida todavía, pues entonces están mandando a Daniel Pérez y Eduardo Luis compitiendo a ver quién va a ser el próximo César Augusto Londoño. Siga usted en el máster, Sí, el eh, domicilio. Que...
0: La mejor analogía la acabar, Leandro, pero bueno, vamos a ver entonces cómo se dará el tema. Si realmente logran empezar el 30 de agosto o si, como muchos tememos o creemos, eh, este año el fútbol profesional colombiano definitivamente eh, no andará y seguramente pasará eh, lo que sucedió en 1989 cuando se suspendió el torneo. Claro que obviamente en esa época por razones distintas eh, a a una pandemia. Ya seguimos con este Radio Redonda.
1: Don't think the love is just another dancing grace. Like all the other dances that have seen and days. The final and the gang has got it all down path. And if you're in a dog.
4: Jorge Barón Televisión presenta.
2: Show de recuerdo.
0: Aceptar que desde que eh, escuché esta cortinilla, o mejor dicho, más bien que desde que conozco a Gregorio Peñalosa Escucho el show del recuerdo y y se me viene él a la cabeza Eh, Señores y señores, para quienes no conocían esta sección, un viejo clásico de Radio Redonda eh, Le doy la bienvenida a Gregorio Peñalosa y su show del recuerdo Señor, cuéntenos con qué viene hoy
4: muchísimas gracias, muchísimas gracias jefe les había contado antes de empezar el programa que empezamos basados en un supuesto, el supuesto sí. es que que Manimal Cortés es técnico, cero de técnico
0: pero bueno antes de de la suposición antes de la suposición cuéntenos ¿quién era el Manny Cortés para quienes no lo conocen?
4: Manimal era un... o sea, ¿por qué le dicen Manimal? ese era parecido al actor ah, cuando ¿sí? decían Golden Manimal Cortés, yo me imaginé un tipo rubio de presencia hoy lo vi en una foto él saca de cuenta un primo de Carlos Valderrama por el los palacios <risa> nada, nada parecido a Simon Charles, Babe Pinderit
0: sí, seguramente la gente que tenga más de 30 años eh, recordará la serie de televisión Manimal, que era un personaje uh, que se que pues tenía la facultad de convertirse en el animal que quisiera era un, un doctor, normalmente casi siempre se convertía como en halcón o en pantera, y pues ocasionalmente en, en otros es que,
4: hay una que... por qué le decían Manimal, es que decían que el tipo en el área, era tan escurridizo como una serpiente tan ágil como, como un leopardo y tan tan veloz como un halcón
0: ¿Y dónde, <ríe> ¿y dónde jugó el animal Cortés? Guillermo se llamaba, ¿no?
4: en un segundo, en un segundo
0: uh, bueno, para Guillermo re- Cortés Sí, para recordarle la serie a la gente Pues la serie la protagonizó Simon McCorkindale Ma- Mac- Y no sé si mis compañeros de Simon la mesa Carlos. Lo recu- recuerden esta serie O la vieron, creo que todos la vimos Cuando éramos niños, ¿no?
2: Sí, por seguramente. Supuesto. Por supuesto. Yo era fan de, de
4: cuando Yo era adulto.
0: Eh, sí, bueno, ya, mientras los demás, Sebastián, eh, Richie, Leandro y yo éramos unos bellos críos, eh, ya Gregorio cursaba tercer semestre en la universidad. Correcto,
1: o sea, mientras nosotros teníamos acné, Goyo ya empezaba a beber aguardiente. Eh,
0: mientras nosotros teníamos acné, ya Goyo empezaba a sufrir de la espalda.
1: Tan tiernos diga <risa> diga diga no. diga coño, siga. Bueno, no. y
4: entonces, eh, vamos entonces a... Entonces le, le hice, le hicimos una alineación a Manuel. A ver. Portero, Rubén Cusillas, la jirafa. Sí, la jirafa Cusillas, es que... La eh, en Roque Pérez. Ahí le... Mira, Roque le, Pérez. Sí, le,
0: sí, le tiro un dato antes de que siga. Eh... Cousillas fue asistente, o creo que sigue siendo asistente técnico eh, del ingeniero Pellegrini, Pellegrini. eh, y fue arquero aquí de Millonarios.
4: O sea, datos de Cousillas.
0: Sí, bueno, prosiga con la alineación.
4: Nació en Roque Pérez, nació en Roque Pérez que ahí, y ese nombre es de un arquero en Magdalena.
0: Sí, también...
4: Juan San Lorenzo, Millos, Almagro, Mandillú, Vélez Huachipato y se en el en del Sarmiento. Linda colección. Es el club que representa a Roque Pérez. Linda colección de camisetas.
0: Bueno, sig- sigamos con la alineación. ¿Quién más?
4: Centrales, le tengo. Voy para el río. Coroncoro Perea.
0: Que, venga, una pregunta ahí.
4: turbo, pero ¿Qué? no le decían la turbina.
0: Quieto ahí. No, porque a la turbina le decían a Treyes. ¿Qué es un Coroncoro? un pescado ah ok perfecto listo
4: el otro central nació en Turpo ah ok la mosca Caicedo Henry la mosca Caicedo Ah, Afro, al estilo Iguarán sí 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 y más chupador <risa> se ganó el aprecio de Bilardo cuando se ganó el aprecio de Bilardo y a Bilardo le dijeron estudiantes necesitamos un central para estudiantes escoge entre para hacerle un yo no, tengo lo que es mejor la mosca, y la mosca <risa> llegó a Buenos Aires a beber
0: <risa> listo eh, laterales Sape,
4: Pecoso Castro, Umaña Arboleda, Los Micos, no. Hernando y José Luis de José Luis, solamente puedo decir que es el mando de Hernando
0: García, y ambos y ¿no? que fue en Bucaramanga y en
4: Millos sí, los García sí Hernando fue técnico de la selección Bogotá jugó en Millos, Bucaramanga Cúcuta y Once Caldas sí. y Magdalena. este es el clásico
0: 4-4-2 listo,
4: adelante en comparación, Jorge Vanguero Pelícano
0: ídolo de la institución americana ¿no?
4: Jorge Pelícano Vanguero campeón en el 2002 de la FPC también jugó en Millonarios. Y ascendió con el Cartagena en el 99 el primero del siglo junior... El, pr- el primero que menciona el
0: siglo XXI, ¿no?
4: Tan bello. <risa> y también jugó primera fase de Copa América 2007 en Venezuela.
0: Bueno, ¿quién sigue?
4: El otro, un gallo, Matín Zapata, el gallo Zapata.
0: Uy, ese sí no lo conocía.
4: Jugó dos etapas en el Cali, asesinado por, por andar con la, con la mujer de un mafioso. En malas compañías. No. <risa> Hermano, Se presume que... Víctima de la... un marido celoso en el barrio de Barranquilla de Cali.
0: La mujer de un mafioso es una mala compañía. Un de, de,
4: de un consentido de Cheche Hernández.
0: Bueno, ahí tenemos entonces el Tenemos con la creación. Y el gallo zapata de contención. Creativos, ¿quiénes?
4: La migua Torres.
0: Aquí le voy a hacer la misma pregunta Nacido que coro... le voy a hacer la misma pregunta que CoronCoro, ¿qué es una enigua?
4: Es como una especie de garrapata, un piojo. <risa> okay. Jugaba en Millonarios, era bastante tibio. Tuvo siempre la presión de la hinchada que esperaba más del 10, de la las 10 de, de Millonarios. Okay. Imagínese, empezar un tipo como, o sea, la posición de, de Lunari. De William Ortiz y Alejandro Gran. La pobre Ligua, nacido en Girardot.
0: Difícil, difícil, sí.
4: En ese millón también jugábamos Scar Córdoba, El Gato Pérez, Juan Carlos Niño y el siguiente personaje que les voy a decir. Harold, el Lagarto Morales. (risa) Bastante regularcito. Tenía gol, era dinámico, pero... Pero a
0: veces de colgado. Usted nos trajo una dupla creativa. Osmillos,
4: Santa Fe, Tolima, Once Caldas y Medellín.
0: Nos trajo una dupla creativa embajadora. La Nigua Torres y el Lagarto Morales. El Lagarto era bueno, ¿verdad? La verdad no lo, no lo recuerdo. Yo en ese momento de mi Erem vida... Ocho. Seg- seguramente estaba en el colegio eh, por ahí en segundo de primaria.
4: Estaba como el chupo en la boca. <risa>
0: Tal cual. Bueno, y adelante.
4: Yo, y yo entrando al atardeo. <risa> Tal cual. Y adelante. ¿Quiénes son delanteros, los delanteros? Albeirus Surriaga. El Paloma. Palomo. Figurón. Campeón con Nacional en la Libertadores del 89. Sí. el que nos clasificó en el 90. Sí. Y le pasó como a Elson Becerra. El barrio mató al genio. Sí, ídolo de independiente. El ¿no? delantero, el Búfalo Funes.
0: Upa, sí. ese sí, ídolo personal.
4: Bautizado como el Búfalo por Ortiz Ambear. Sí. Jugó en Millos, en River Plate, campeón de Libertadores en el 86. Que al pobre y le fue re mal con el Búfalo. Tanto en Cali como en Monoaire le marcó.
0: Sí, 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 lo tenía de hijo Suplencia A ver
4: Fabio La Gallina Calle También de Millonarios Arquero Armando La Perra Carrillo <risa> Ese de Oscar los... El Pájaro Juárez Y Jairo El Castillo Oiga, vea pues, muy buena Ah, hay su... yo, Arquero ¿A quién? Juan Carlos La Araña Nao eh, Muy buena, muy buena su, Que también su... es
0: Millos y el técnico, como lo dijo al principio el Manimal Cortés
4: el Manimal Cortés, lo bueno el, lo es que este es un nivel para ser campeón de, del Mundial de Clubes porque el, el, el Manimal cuando le un jugador le está yendo mal se convierte en él y asume, asume las características físicas y sabe, o sea digamos que, que, les, que, que cada vez que le sentan el es mala suelta, entonces es recorriendo en jirafa y entonces entiende por qué las jirafas casi no agarran el balón bien. <risa> y sus limitaciones. ¿Cómo piensan? Todo. O
0: sea que el ma el mani- se enamoran El mani- Cortés fácilmente es un jugador polivalente porque puede convertirse en cualquiera de los 11 que usted nos dio un titular.
4: Que se reinventa, sí. Para seguir con el asunto de la reinvención. Palabra pegada en estos momentos. Al salón.
1: Hubo? Uy, una infografía con esa con esa alineación hermano
4: Va-
0: vamos a hacerlo vamos a hacerlo
1: uy sí, vamos a hacerlo
0: Va- vamos a con hacerlo todo y eh, con todo y suplentes eh. para
2: Richie.
1: Sí.
0: ahí está mire se la pusieron a Richie que es nuestro diseñador de cabecera
2: Claro, claro, Goyito, esa información que tenemos
0: que hacer, esa infografía Esa infografía está, está buenísima Con muchísimo gusto, Richie eh, Goyito, gracias, qué grande, buen show grande. del recuerdo Oiga, Además que excelente la... show del recuerdo, monstruo Y la mayoría, monstruo? la mayoría de... Bueno. Creo que solo uno, el Pelícano del siglo XXI, el resto de los... De sí, y ¿no? retro eh, pero bueno, muchísimas gracias Goyito, ya seguimos en este Radio Redonda.
3: Hola, les habla Antonio Muhamed, están escuchando Radio Redonda.
1: Remember that your dog friends
3: do it every day. Bend over, sniff your baby right in the street, and lift your leg to every bush or hydrant you meet when you do the pup.
1: Bend over, stick your nose in your pup baby's wrong. and do a lot of sniffing
3: to your pup baby jump. Lift up your right leg like a boy dog do, and you'll be doing the pub.
0: Richie, ¿qué es esto tan bueno que se escucha?
2: Ahí estábamos escuchando Do the Pop de Steve Loki and the Rumba Booms. And the rumba booms. Sí, señor. También son norteamericanos.
1: Usted habló tan maravilloso. Usted
2: habló de un cover
0: de una banda de metal que es la que va a iniciar en estos momentos vamos a escucharla un poquito para que nos comente también de esta canción por favor
2: esa banda que va a sonar se llama The New Morty Show entonces y está ahí. haciendo un cover
0: ahí va sonando ahí va sonando sí,
2: está haciendo un cover de metallica de la canción en no me gusta metálica, pero esta versión de esa canción me parece genial
0: Escuchemos a ver un, un pilín de la canción
1: Say a prayers, little one, don't forget my
0: son To include everyone Tuck you in, warm within,
1: keep you safe from sin, Till the sandman he comes
0: Sleep with one eye open Ripping up in low
1: Neverland.
0: Hola, qué rico se escucha esto. Qué sabrosura. Muy, muy, muy bueno, señor. Le agradezco. Personalmente voy a agregarla en mi listado de Spotify para disfrutarla más seguido. Eh, porque la verdad, muy, muy buen cover eh, este de Enter Satman de The New Morning Show, ¿no?
2: New Morning Show, sí, señor.
0: Vice uh, Grape. Eh, ...me corrige si lo estoy pronunciando mal... ...y Connie champán ...ah, bueno, no, no sé con
2: quién... Sí, hay, esto, hay, hay,
0: varios, ...hay varios artistas... Eh, ...David Murocheik, David Robin... Eh, ...aquí me da la información la gente... ...de, de Spotify... Okay, ...ah, bueno, sí. seguimos entonces... ...con este Radio Redonda... ...después de ese viaje en el tiempo... ...con la alineación del Manimal Cortés... ...que nos trajo Goyito... ...y continuamos con el tema del fútbol... ...profesional colombiano para 2020... Ah, ahora, pues vamos a hablar un poco de de una proposición que se hizo, eh, que hizo uno de los presidentes de clubes tal vez más polémicos del país, que es Eduardo Pimentel, el dueño y presidente del, o bueno, creo que es el dueño, no es el presidente, creo que es el dueño del Boyacá Chico Fútbol Club, y creo que es el que no es el presidente es porque como presidente lo que dijera obviamente lo iban a sancionar cada vez que sale con alguna declaración polémica entonces prefiere simplemente hablar como propietario, como socio ah, Eduardo Pimentel dice que eh, deberían congelarse los ascensos y descensos este año en Colombia y tiene un argumento y es que ah, los equipos que ascienden en el país normalmente tienen 20 eh, perdón, tienen 40 eh, partidos para defender su, su pieza en el, o su, su cupo en la primera división del fútbol colombiano, pero debido a precisamente el parón por la pandemia y el tema de que técnicamente solo se va a jugar un campeonato. Ah, solo van a tener ah, 20, 20 partidos Estos son el Chico Y en El otro que no se me viene a la mente en este momento el otro equipo, Y el Deportivo Pereira eh, Van a tener tan solo 20 eh, Fechas Porque además en los cuadrangulares No cuenta el No cuentan los puntos para el descenso eh, ¿Ustedes qué creen? Que debe tomarse en cuenta esto Y hacer lo que hicieron Por lo menos en Francia De congelar eh, los descensos y los ascensos. Eh, empiezo por Leandro. Es cree que usted cree Leo que usted es buena la, que cree Leo usted que es buena esta medida.
1: Pues ahí sí toca ser como medio ambiguo por si ¿sí es bueno. En el sentido que no se habían perjudicado los que van a bajar, pero es terrible para los que van a subir. En este momento, um, perdón,
0: perdón lo interrumpo ahí un momentico, Leo. Sí. en este momento el descenso, el último es el Boyacá Chico con 82 puntos en la sumatoria, seguido Ajá. por Jaguares de Córdoba con 84, sí, eh, el y en el, y, pues, y el y, puesto 18 y, está Pereira con 88, creo que entre esos tres está, porque ya el 17 okay. es envigado con 102 12 puntos, con 12 fechas por disfrutar Creo que es más es muy difícil sí. Levantarlos
1: Sí, lo, lo, lo que pasa mi, mi querido Absalón Es que si nos ponemos del lado del, del equipo pequeño Pues hay que ver la letra menuda de Di Mayor Y la letra menuda de Di Mayor dice Que equipos que se queden más de 4 años En la A, así vayan a la B Tienen tratamiento de A eh, Entonces pues Por eso es que Eduardo Pimentel También es que está bregando para que su equipo se quede en la de esa forma. Yo entiendo lo de los 40 partidos, es decir, un equipo que va a salir al descenso debería tener mínimo 40 partidos, sino 20 con el formato que se está haciendo. Entiendo que él también quiere eh, salvaguardar su inversión, porque hay que decirlo. Y pues, yo le deseo mucha suerte a, a, a Don Eduardo, eh, que me parece un tipo brillante, eh, impecable. Y la única razón por la que él deja de ser presidente del Boyacá Chico es porque cada vez que él iba y hablaba de los árbitros, que ustedes se acuerdan muy bien de Eduardo Pimentel hablando de los árbitros como presidente, le tocaba bajarse de no menos de 40 millones de pesos por cada vez que iba a las eh, a las citaciones de comisión. Sí, cada vez que lo multaban por el tema. Exacto, entonces para poder para que usted pueda hablar en la comisión disciplinaria de la DI mayor, pues usted tenía que pagar un dinero y yo creo que él también se cansó de pagar entre 20 y 30 millones solamente solamente por ir así que le sale mucho más rentable ser el dueño pero no ser el presidente
0: Ahora Leo, sáqueme una duda eh, Sí señor ¿El chico no tiene ya igual tratamiento de equipo A? por decirlo de alguna manera dado sí. la cantidad de tiempo que o sea, creo que sí. Si... Si bajara ahorita, si no se quitaron los asesinos, igual seguiría eh, con con el tema de mantenerse en primera. Yo yo creo también en ese sentido que eh, Pimentel le apuesta más a que si todo pasa y en el 2021 volvemos, entre comillas, a a esa normalidad que mucha gente espera, eh, pues volverá a tener derechos de televisión, volverá a tener obviamente estadio con público y creo que obviamente eso redunda en dinero que pues... Conociendo a Pimentel, pues para él es lo que, lo que usted decía ahorita, es, es lo más importante, ¿no? Generar ganancias con, con su empresa y con su
2: club.
1: Que Así es, es.
0: Al final de cuentas es lo que todos buscan. Uh, Exacto. Sebas, eh, ¿su opinión acerca de, del tema de usted congelaría los ascensos y los descensos este año en
3: Colombia? Es que está como raco eso, no. No, no. Es decir, sí si no se congela el campeonato, o sea, si se juega el campeonato, ¿por qué congelar eso? porque finalmente el, el premio de la B es el ascenso a la A entonces, o sea, sería, sería, como, sería un poquito como proponer que haya campeón en la A pero que ese campeón no lleve cupo internacional o sea, ¿por qué, por, ¿por qué si sí dar el premio en la A y no dar el premio en la B? ahora, hay, eh, hay, una, yo hay lo dejaría, una cuestión
0: o sea, perdón, interpelo un momento, hay una cuestión y es que en Francia sáquenme, en, si me equivoco por favor, me corrigen uh, La propuesta era congelar el descenso, pero que igual eh, hubiera dos ascensos. Eso eh, significaría que el próximo año la liga se jugara con 22 equipos, no con 20. Y que el próximo año hubiera cuatro descensos para, de nuevo en el 2022, volver a a los 20 equipos. En algún momento, por ejemplo, en Twitter vi que alguien decía como... ¿Por qué no ver esa opción? Pero creo que un torneo colombiano 2021 con 22 equipos ya es el acabose. No,
3: olvídese de eso, olvídese de eso. Además que, mírenlo desde este punto, es que lo que pasa es que no, 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 tiene que seguir viéndose como un todo, ¿no? Entonces, eh, usted puede en este momento con, eh, digamos que lo congelan, usted queda 18 con un punto, vale huevo, y vale, tiene la posibilidad de pelear el cupo de suramericana porque el formato de este año se lo va a permitir, ¿cierto? Sí. Ahora, Ahora en el descenso, igual tiene la misma oportunidad de pelear por el cupo de suramericana, entonces también se abre la se abre, se abre la discusión o se pone sobre la mesa la discusión de eh, es correcto que suba, asumiendo que sé que no se congele y se lleva y se lleva hasta el Seba,
0: lo va a pedir un favor...
3: tema que preocupa en términos de nivel. Reacomódece un
0: poco Dígame. en donde está porque lo, no, lo, lo estamos lo estamos escuchando entrecortado. Y mientras Su merced se acomoda, le doy la palabra a Richie para que nos dé su opinión.
2: Eh, bueno, no, yo pienso, pienso igual que, que Sebastián. O sea, sería como... Sería ilógico que, que los equipos que están jugando el torneo de la lo jueguen por protocolo, solamente por terminar y por cumplir con ese torneo yo pienso que no, que no se deberían congelar porque, pues por lo que le digo, o sea, no, digamos que no, no creo que tampoco ningún equipo de la B quiera jugar el torneo, porque sí, porque le toca porque pues finalmente su premio es el ascenso no entonces para mí no, no deberían congelarse y pues teniendo en cuenta lo que usted acaba de mencionar pues la idea absurda de que de que si sí asciendan dos pero no descienda ninguno pues para una liga colombiana o sea, es totalmente absurda
0: Goyo, su opinión acerca de, del tema eh, ¿Cree usted que se deben congelar Los ascensos y los descensos eh, Dadas las circunstancias en que se va a jugar Este torneo? Goyo, Goyito
4: Creo que más allá De la decisión de si se congelan o no A mí nunca me ha gustado La razón de los promedios, es más, ni lo entiendo Qué pena la ignorancia Creería que Es, es más práctico, más fácil que que sea por puntos, sino por promedio
0: sí, que se, que se utilice la tabla de reclasificación también, y el que, los que menos puntos obtuvieran en el año, pues
4: tanto para la A como para la B, digo yo, no sé ustedes qué opinan de mi propuesta
0: a mí me gusta, yo estaría de acuerdo, me, me parece la, la forma más sensata y más justa eh, para, para definir los descensos eh, salón señor
1: Qué pena, le tiro el bus no, 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 y ya vuelve, se va. Eh, y lo que dice Gregorio es cierto, primero los promedios usted no los entiende ni siquiera en la forma como fueron concebidos, porque sí. los promedios se hicieron para salvar a los grandes, pero sí. ahora están hechos es para condenar a los pequeños. Entonces, ah, pues, que, que se ha jodido.
0: Y que el tema aquí en Colombia es que el promedio realmente no existe, aquí es una sigue siendo una sumatoria de puntos de los últimos tres años. Pero promedio como tal, como el que hace en Argentina Que al que asciende le hacen el promedio Solo sobre los partidos jugados en la A No existe, aquí es simplemente Una sumatoria que además condena al que sube Porque le pone El lastre del que desciende De esa sumatoria del que desciende Entonces realmente están Entran en desventaja Sebas, para que finalice su, su idea
3: Dígame si ahí ya estoy mejor sí, posicionado. Ahí, ahí, ahí lo escucho, ahí lo escucho, sí, ahí lo
0: escuchamos no. mejor.
3: Listo. No, 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 decía que no. O sea, en resumidas cuentas, no. Porque el formato del campeonato no está está diseñado para ser bien malo en, en términos de nivel. Entonces, por lo menos hay que meterle pesito a, a que esos del noveno al diecinueve al, al o al veinte le metan un poquito de sangre. A, al campeonato porque es que finalmente mire, usted ahorita que les... eh, Cali ¿qué afán tienen esos cuatro de meterse entre los ocho si finalmente tienen cupa Sudamericana por estar? Entonces por lo menos meterles un poquito de peso con el descenso para que los equipos tampoco se relajen y, 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 y pues o sea le, le, le aporten algo más al campeonato digo yo
0: Bueno, ahora hay otra Boa, dejé esto para lo último porque realmente pues ya tiene un antecedente y además es algo que me pareció muy curioso y es que uh, dadas las circunstancias de este campeonato van a clasificar como decía al inicio del programa a uh, los ocho primeros que y disputarán obviamente sus cuadrangulares respectivos en donde cada ganador de cuadrangular irá a la gran final. Pero ahora los genios de la ley mayor les dio por hacer algo que se había hecho hace 24 años y del cual ya Leandro nos hablará. Uh, y es el tema de tres cuadrangulares con los 12 equipos restantes, los 12 que no lleguen a las finales, para definir un único cupo o un cupo restante, después de los tres que da la reclasificación, a la Copa Sudamericana. Claramente esto es una jugada más que Deportiva es una jugada comercial eh, avalada un poco o presionada un poco por el canal eh, que todos quieren como para hablar de, de su eslogan eh, porque obviamente para ellos lo que se necesita es hacer fútbol vender el premium y de así ah, de alguna manera pues eh, recuperar dinero y poder pagarle a los clubes en una especie de si me permite decirlo chantaje a los clubes de que necesitamos más partidos, no importa lo que se esté disputando, para poder transmitir y cobrarle a la gente eh, la suscripción a un canal que me parece un desacierto completo Eh, Leo eh, esta idea tuvo ya una antes de irnos al de de hace 24 años me recuerda un poco también esos triangulares esos cuadrangulares de ascenso cuando completamos 20 equipos que era un poco como la manera de ayudar a la América a llegar a la A pero que esa vez no pudo y también a un, a un triangular de hace unos años atrás cuando pasamos precisamente de 16 a 18 equipos, que si no estoy malo jugar a un Bucaramanga-Cuguta y el Unión-Magdalena y el Unión fue el que se quedó eh, pero si sí, es de esas cosas curiosas, raras y salía de cualquier proporción que se inventan en la I Mayor ¿Cuál fue ese antecedente hace 24 años que tuvimos con respecto a clasificación a un torneo internacional Leo?
1: Claro que sí, el torneo de apertura del año 1996 se disputó mediante 18 fechas Y pues esos eh, el primero del cuadrangular se coronaría campeón Y junto al subcampeón clasificaban directamente a la fase de grupos de la Libertadores del 97 sí. Pero además, eh, entre los ocho equipos eliminados de esos cuadrangulares Se disputaba la clasificación a la Copa Conmebol de 1996 y oh sorpresa, a partir de esa temporada se implementa el sistema de descenso mediante promedio. Es decir, nos hemos devuelto 24 años en el tiempo. En vez de avanzar, estamos retrocediendo, involucionando.
0: Hay un, hay un tema y es que en, en
1: ese momento se definieron, se definió ese cupo,
0: un, ese cupo, ese segundo cupo a la Copa Meol, eh, con dos cuadrangulares, que incluso eh, el Envigado llegó a sus cuadrangulares con un punto de unificación. En su grupo estaba Santa Fe, Deportes Quindío y el Deportivo Pereira. Y en el otro cuadrangular Cortulo a Medellín, Huila y Bucaramanga. Estos ocho equipos pues, habían quedado fuera de las finales y se iban a disputar precisamente el cupo a la Copa con Mebol con uh, con bonificación y todo Envigado lideró su grupo con 11 puntos, seguido de Santa Fe con 9 y en el otro cuadrangular Cortuluá y Medellín con 9 puntos clasificaron a ese cuadrangular final de perdedores, por así decirlo. Y en Qué ese papelón. Sí, y en ese cuadrangular sería Santa Fe con 14 puntos cuatro partidos ganados y dos empatados el que eh, lograría el cupo a la Copa Conmebol algo que hasta en medio de todo le sirvió porque fue subcampeón de la Copa Conmebol de 1996 pero es algo que uno dice hacer dos cuadrangulares a razón de seis partidos en cada uno más un cuadrangular extra ¿sí? con otros seis partidos, 18 partidos de más solo para definir un cupo al, al segundo torneo continental y en este caso al ser tres cuadrangulares lo que quieren hacer, no sé cómo van a definir, si van a definir luego uno por cada, un ganador por cada cuadrangular y un triangular final como... No,
1: no, no que recocha. O
0: sea, vale la pena ese recoche y tanto partido entre perdedores, solo para que Win pueda pagarle a los equipos y pueda cobrar su canal premium, le voy con usted
1: No, ya usted lo dijo todo que recocha, solamente para pagarle a los equipos, esa es la razón
0: es que definitivamente aquí es que no no es así. que es indefendible Absalón es indefendible sí realmente no o sea como que así así quedaran equipos
1: grandes no Richie usted, usted qué opina sí. de, del tema no así me pagarán lo que le pagan a Cesar Alba, hermano es indefendible <risa> hágale hágale hágale
2: eh, pues no esto es esto es otro capítulo de, del fútbol colombiano de, de la Liga Colombiana premiando el fútbol mediocre no Esto es otra dima mayorada es... Sí, no, esta es, es una historia recurrente, desde que se empezaron todos estos inventos extraños en el, en el fútbol colombiano Esto está dedicado a, a premiar el fútbol mediocre, entonces, pues bueno, eh, ¿qué hacemos? Okay, otro día en la oficina de la Di Mayor
0: <risa> Sebas, ¿cómo ves esos cuadrangulares, Ahí ese, ese, ese trio de cuadrangulares de perdedores?
3: ¿Qué vas? No, no, pues obviamente eso es, es, es fatal indefendible inde- todo lo que realmente lo único que yo no es sé por qué lo dejaron con los ¿Qué? seis que De él es el premio a esos seis, déles lo menos la, la chance de que haya un, un repechaje, una consolación por haber hecho el esfuerzo de meterse entre los ocho eh, o sea, ¿por, por, ¿por qué hacerlo con los que están por debajo de la tabla? Y además, es como lo que no termino de entender realmente. Y además que o sea, yo,
0: se definiera... se entiende que usted quiera... Sí, 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 hágale, perdón.
3: No, no, pero es que, No, que, es que hay... hay que tengo hay... un poquito de delay, entonces por eso es que no le caigo en la nota.
0: Ah, bueno, no, yo, yo decía que hay un tema y es que son 12 equipos para definir
4: un cupo.
0: O sea, si se definieran los cuatro cupos de Sudamericana, uno dice, bueno, está bien, eh, aguanta, son cuatro cupos, el, 30, el, 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 el ter- un tercio de los que están disputando los cuadrangulares tendrá un premio. Pero someter a 12 equipos a jugar un montón de partidos por un cupo a la Sudamericana, realmente me parece excesivo.
1: Cuatro gordos,
0: cuatro <ríe> gordos. <ríe> sí, algo así.
3: Es que el premio el Sebas. premio no es muy grande pero por qué edad que no hicieron nada en todo el año sí.
0: bueno vamos eh, Sebas por favor acomódense de nuevo porque lo tenemos cortado eh, Goyo su impresión de estos cuadrangulares eh, para la sudamericana como cómo lo ve Gregorio Ollito Gollito el micrófono, Gollito.
4: Una sola palabra, recontrachimbo, pulis.
0: <ríe> Dígame que usted fue de los que sufrió de, de esos cuadrangulares para ascender a la América que además lastimosamente no pudieron subir.
4: Hasta fue al estadio y lloré. ¿En
0: serio tan así? Eso fue en, en, en techo, los disputaron, ¿no? Sí, claro. No, la, la verdad es que uno no, no, ya no sabe aquí con nadie mayor qué, qué pensar O sea, realmente para ellos más, sí, más partidos desastre. creen que es mayor calidad cuando realmente es todo lo contrario y, y si pretenden que las personas paguen 30 mil pesos por ver ese, esos cuadrangulares lo dudo la verdad lo dudo eh, Cevita ya se acomodó para que nos termine de dar su opinión Cevitas Cevitas el micrófono, cevitas. Entenderán los oyentes que aquí esto todo lo hacemos con las. Ya
3: perdón. No, no está bien.
0: Cuéntenos. No, definitivamente Sebas no no es no está hoy. Eh, bueno no sé conclusión Leandro. ¿Qué vamos a hacer entonces?
1: ¿No? no. pues nada. Esperar y no. a ver quién va a ser el nuevo presidente de la DIMAYOR así es sencillo
0: el que les lleve más billete, ellos votan así el que prometa, no. eh, ni siquiera el que lleve el que les prometa no. más billete, así no se los lleve no. Pues, no, esta
1: vez no van a votar así, esta vez van a votar y les toca, para ver quién los va a sacar de ese atolladero que dejó el señor Jorge Enrique con 600. tienen mil... que votar muy neuralmente
0: y con 600 millones de pesos menos
1: muy poquita plata por todo el silencio una... que se mantiene
0: eh, Goyo se cortó el, el micrófono. ¿Qué, ¿Qué era lo que nos iba a preguntar? Hay, hay una cosa mientras se conecta de nuevo, Goyo. Eh... Goyo, ya lo escuchamos. ¿Cómo se puede
4: llamar el equipo del manual?
0: Pumas, Jaguares, Tigres, <risa> hermano. Lo que hay acá son nombres de animales.
2: Los tucanes.
0: Ah, pero bueno, <risa> bueno sí. Son los ese de, rugby. Ese es de rugby. Sí, esa es la selección colombiana de rugby.
2: La, las
1: guacamayas,
0: también Guacamayo
1: en honor, en honor de la mascota, ¿no? Guacamayo es Fútbol Club. De, sí, 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 de, de
0: la mascota sur, del Mundial, el sur. Del 2011 El su.
4: ¿Cómo Goyu? El su. Se me ocurre a mí. También puede ser. Como eso es lógico, el
0: pero bueno, eh, vamos con... Eh... El
1: zoológico de la mafia en vez del zoológico de la mañana, no sé. No voy
0: a Uy, me da ahí, sí, re, re ochentero el zoológico de la mañana, ¿no? <risa> Pero bueno. Pulísimo, pulísimo. ¿Sí, no, no, le, ¿No le gustaba para nada o qué? No, no le gustaba para nada el, el zoológico. Es que
4: aguantarse, eso duraba ¿cuánto? ¿Cuatro horas?
0: Aguantarse pues, cuatro horas. ¿Cuatro horas?
4: Hay gente que se aguantaba a Mario Arismendi
0: 6 con correala ahí como ese de timbre. <risa> Pero bueno, eso, eso es como los programas radiales noticiosos bueno, de hoy en día. Pero bueno. Es de mi infancia. Vamos a para cerrar ya este programa, señores. Hola, soy Arnold y esto es El amor es redondo. Qué bonito si escucha ese saludo del
1: Oaxaca, ¿no? Hermoso. Y sí, por lo menos contacto. por lo por lo menos le habla a Radio Redonda porque sí, caro de, de caro resto de la... Ok. Eh, de... por lo menos le habla a Radio Redonda porque a los demás medios mm, mm, muy sí, poquito. Sí, es, es
0: un poco parco, no, no esa, ese saludo debo mm. decirlo eh, fue gracias a ...a nuestro común amigo... ...Rafael Puentes... ...presidente precisamente sí, de la Bala... Sí. ...Arnoldo Iguarán de Millonarios... ...que pues... Sí. ...tiene ahí amistad... ...con el Guajiro y, y... colabora con el tema... ...si no lo que usted dice... Eh, ...Arnoldo es un, es un tipo complicado... ...Leito... ...muchísimas gracias por todo hermano...
1: ...no señor... ...con muchísimo gusto... ...y simplemente para <risa> decir... ...de otra columna de... ...de José Orlando Asencio... ...que se llama El Fútbol Como El País... Dice que el fútbol colombiano se parece mucho al país Muchísimo, dividido, polarizado, con cada vez menos diálogo Y con posiciones casi irreconciliables Saben que tienen mala imagen Y de verdad que hacen muy poco por mejorarla Ay, si tenemos fútbol este año A las patadas Un abrazo muchachos
0: Decía Maturana, se juega como se vive Y creo que aquí en Colombia es muy acertado un abrazo. Richie, muchísimas gracias por todo, hermano. Qué bueno la música. Le agradezco esa selección de temas de swing.
2: Bueno, I love señor, it. Cu- 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 cuando quiera. Muy, cu- muy, Cuando me toque el turno otra vez de poner la música. Sí, aquí sí, le, le, bueno. le,
0: cu- le contamos a los oyentes que aquí eh, rotamos la música de fondo. Entonces, cada uno de los integrantes, cada episodio tiene la posibilidad de escoger la playlist que nos acompaña.
2: Y bueno, pues nada, Salón, esperemos a ver si, si la Serie A se decide a darle el cuadrangular al Sausolo, a ver si queda campeón. Sí,
0: será un, un cuadrangular <risas> con la Juve, Sausolo, Hagler y, y el Brescia.
2: Sí, segur, bueno. Segur,
0: seguramente, si sí, seguramente los, en Italia o país cuatro veces campeón del mundo ya están tomando nota atenta de lo que dijo Eduardo Luis
2: pero por supuesto, si la, la mejor quinta liga del mundo la semana pasada se estaba yendo al carajo y resurgió esta semana, cómo no van a estar tomando nota
0: <risa> total, Goyito desde Villanueva muchísimas gracias por todo y por su chul del recuerdo, gracias por esa selección del Dios me lo bendiga ¿Qué un ¿Qué abrazo bien bien ¿Qué Mucho, eh, me gustó muchísimo ¿Pelear un
4: correo electrónico para enviarle el texto? Claro, que,
0: claro que sí, ahorita se lo, se lo envío y, y Richie se compromete a hacernos esa, esa gráfica de esa selección <risa> del Marimal Cortés. Ah, bueno, muchas gracias. una hora un
1: ya, ya quiero la conversación off the record de esa nueva tarea. Ya eh, no jodo más, un abrazo.
0: <risa> un abrazo a Sebas que por motivos Chao, técnicos. Leo. Saludos se, a Andrea. Chao. Se gracias. tuvo que desconectar. Eh, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes en vivo, a quienes nos han escuchado en las plataformas, nos encuentran en Spotify, en Deezer, en iTunes y en iBooks eh, y como siempre la consabida invitación para que nos sigan en las redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter nos encuentran como El Amor es Redondo, mi nombre es Absalón Herrera, esto fue Radio Redonda 2020 nos escuchamos dentro de ocho días chao <música>